0: Avant que vous n'écoutiez cet épisode, je voudrais vous parler du Crédit Coopératif, le sponsor qui nous soutient depuis un moment maintenant. Et merci à eux d'être un partenaire solide, fidèle et qu'on apprécie beaucoup. Il se trouve que le Crédit Coop met tout un tas d'outils à disposition de ses clients. Il y a des placements très intéressants, comme le livret Agir, dont vous reversez une partie des intérêts à des associations partenaires. Ou encore la carte Agir, qui est comme une carte bancaire normale, mais qui en plus vous permet d'effectuer des micro-dons. Ces petits gestes, ces petits riens, ont permis de récolter plus de 6 millions d'euros en 2023. 6,2 exactement, qui ont été reversés à plus de 50 associations et fondations. Alors vous aussi, rejoignez-nous au Coop et ensemble, on peut essayer de faire un peu bouger les choses. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Bah lui, il n'a pas l'habitude d'être dans le rouge, <rire> contrairement à moi, donc je pense que tous les mois, ça le fait flipper. Quoi. Et puis lui, il bosse et il gagne de l'argent et il voit qu'à chaque fois, ça reste un trou tous les mois. Alors que moi, je ne gagne pas d'argent, donc si tu veux, je... je suis le parasite de cette famille. <rire> euh, ça, ça crée des vraies tensions, le manque d'argent. Euh, après, oui, si, bah, profondément, il me manque mon indépendance financière parce que je ne suis pas indépendante financièrement. Alors Après, c'est compliqué parce que j'ai aussi conscience que euh, bah, si je me sépare demain, euh, je suis vraiment dans la merde.
0: Entre quitter son job, écrire un livre, monter sa boîte, faire des enfants, habiter à Paris, Rose n'a pas choisi. Seul petit hic, aucune de ses activités n'étant vraiment rentable, Rose a dû accepter de dépendre de son compagnon. Pas évident quand on est féministe. L'histoire de Rose, c'est un témoignage sur les paradoxes de la vie parisienne et le pouvoir de l'argent dans le couple. Il n'est pas impossible que vous y retrouviez aussi quelques-uns de ces petits arrangements qu'on se fait toutes et tous avec nous-mêmes. Bonne écoute Alors bonjour Rose
1: Bonjour Laurence est-ce que tu parles d'argent facilement euh, Ça va, c'est vrai que j'ai pas de problème à dire que je n'ai pas de thune De toute façon, à un moment donné, tu es obligé de l'assumer, je pense, euh, dans ta vie sociale, sinon tu ne gères pas la distance. Ce n'est pas trop un tabou pour moi.
0: Alors, tu vas me dire comment tu vis, de quoi tu vis, euh, et si on va voir si effectivement tu es fauchée C'est vrai, peut-être. <rire> je dois faire partie des 10% les plus riches de la planète étant en France... <rire> probablement. mais Est-ce que tu peux me dire déjà qui tu es en quelques mots, ton âge, ta profession
1: Alors je vais avoir 35 ans dans deux mois. Euh, je suis parisienne. Aujourd'hui j'ai une boîte euh, de produits cosmétiques que j'ai lancée avec euh, une amie, une associée il y a environ un an. Et avant ça j'ai fait un master euh, en création littéraire. Donc c'est euh, pour écrire un livre. Donc j'ai fait ça en parallèle. Et avant ça, euh, j'étais journaliste. Quelle est ta situation familiale euh, j'habitais avec mon compagnon, on a deux enfants. Un qui a 12 jours et un qui a 4 ans. Donc on habite dans le 18e, dans un appartement, euh, un joli appart qu'on euh, loue, qui fait à peu près 70 mètres carrés. On est euh, pas loin de Barbès, entre, entre Barbès et Anvers. Il y a une partie qui est populaire et une partie qui est hors de prix. De toute façon, le quartier du 18e, c'est le quartier qui a le plus de disparité de Paris, donc c'est... On passe de, du ghetto des riches au ghetto des pauvres. Tu as grandi dans quel milieu Alors, je viens d'une famille qu'on considère plutôt bourgeoise, euh, bien que désargentée. Donc, c'est-à-dire qu'on avait euh, bah, des leçons de piano, une, une certaine éducation à la culture, il y a des choses comme ça. Moi, j'ai grandi dans un 220 carrés à République, un appartement haussmanien absolument magnifique, où il y avait aussi l'atelier de mon père. Donc, c'était un bail commercial et habitable qui valait rien. Enfin, aujourd'hui, quand j'y pense, c'était genre, c'était 2200 euros par mois pour le, pour la taille du truc. Donc, euh, enfin, c'était génial. Moi, je me rappelle, je, je courais dans l'appartement, quoi. Au niveau de l'argent, il y avait quand même des restrictions. Je sais, ils en parlaient jamais, mes parents. On ne parlait pas d'argent. C'était considéré très vulgaire que, par mon père. Tu sais, la question à l'école, ils gagnent combien tes parents, machin Moi, j'avais aucune idée, aucune idée de combien gagnent mes parents. Ils étaient dans des professions libérales, mais aucune idée de de l'argent, en fait. D'un côté, c'est génial, c'est hyper pur, c'est hyper cool. Euh, et je sais qu'à une époque, mes parents ont eu beaucoup, beaucoup de dettes, et euh, il n'en a jamais été question, ni à table, ni rien. Enfin, on a, on a été protégés du fait de ne pas en parler. Après, bah... Moi, ça m'a foutu dans la merde, en fait, quand t'arrives dans la vie professionnelle et qu'en fait, tu ne sais pas parler d'argent, t'as pas idée de comment parler d'argent. Quand tu négocies un salaire, te crispes le bide, que t'as aucune idée comment dire les trucs, que t'as l'impression de demander 100 balles le plus et qu'en fait, t'es avide alors que c'est des boîtes qui se gavent et que ceux qui ont de l'argent on s'en foutent, en fait. Euh, voilà, donc c'était à double tranchant. Et je, et je pense que ça, ça détermine beaucoup de trucs, l'éducation. Mais ma mère, elle nous élevait en nous disant des trucs, genre... L'important, c'est la bouffe et c'est pas les marques. Ça, elle m'a vraiment martelé, ça. Parce que moi, je j'étais dans un quartier qui, était à l'époque, était assez populaire. Et du coup, c'était l'époque des Nikers et les machins. Et ça coûtait hyper cher, genre 500 francs et tout. Et donc, voilà, nous, on n'avait pas de marque. Euh, c'était plutôt... On chinait des trucs et tout. Et ma mère me disait, mais attends... Ok, ils ont des Nikers, mais ils bouffent au McDo, quoi. Donc, il euh, y a un moment donné, c'est plus important... Là, ce que tu mets dans ton assiette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même encore ça. Quoi. Je suis capable de mettre beaucoup d'argent dans la nourriture. Même, clairement, notre budget passe en bouffe, en fait.
0: À quel âge t'as été autonome financièrement euh, J'ai
1: toujours bossé l'été. Après, j'ai voulu partir à l'étranger. J'ai bossé plusieurs mois pour économiser pour partir à l'étranger. À 21 ans, quand je suis rentrée en France, et là, j'ai repris mes études. Et je les ai arrêtés faute de moyens aussi, parce qu'ils ouais, ne me donnaient plus d'argent, j'avais plus d'argent. Et donc, à partir de 24 ans, j'ai travaillé. Et en fait, mine de rien, de 23-24 ans à 31 ans, j'étais en, en entreprise, en fait. Ouais, le salariat, ça me semble aujourd'hui, genre la peste. C'est horrible, mais...
0: Tu dans des groupes de presse.
1: Ouais, ouais, j'étais dans un grand groupe. Moi, le jour où j'ai signé mon CDI, j'ai chialé. J'étais dégoûtée, en fait. Parallèlement, je, je me suis jamais ennuyée dans ce métier. Il ne faut pas dire que, que c'est de la merde. Après, euh, bah, j'étais dégoûtée parce que j'avais l'impression de signer pour une vie de con. Et puis... Mine de rien, on dépense toujours selon ce qu'on gagne. C'est-à-dire que quand j'étais étudiante, j'étais fauchée, j'avais pas beaucoup d'argent. Après, j'ai eu un CDI, un petit revenu. J'étais fauchée, j'avais pas beaucoup d'argent. Après, j'ai eu plus d'argent, j'étais enfin, Je veux dire, ça dépend comment on le gère. Plus tu gagnes de l'argent, plus t'as d'autres besoins. Tu vas pas acheter ta bouteille de rouge toute pourrie quand tu gagnes un peu de thunes. Donc, en fait, tout est euh, plus ou moins euh, proportionnel, en fait. J'ai pas plus économisé en gagnant plus d'argent.
0: Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais maintenant exactement? Bah alors je travaille dans ma boîte,
1: euh, j'ai pas de journée type on va dire, euh, moi je, je travaille de façon complètement aléatoire mais je m'occupe de la communication et aussi là on, on travaille sur le lancement d'un nouveau produit. Disons que globalement je m'occupe de toute la partie créative et idée et contenu et euh, après on fait beaucoup de choses ensemble mais mon associé bah, elle, elle fait tourner la baraque euh, concrètement quoi et à côté de ça bah, j'ai écrit un roman que j'ai envoyé juste avant le confinement à quelques éditeurs. J'ai eu quelques réponses, il faut que je retravaille ça. Et aussi, j'ai commencé un peu à me maquer dans le, dans le monde des scénarios de séries. Donc là, c'est une affaire à suivre pour l'instant. <rire> mais disons que j'ai une grosse aptitude à bosser gratos. Hein, pour ce ouais. qu'il faut que je ouais, change. Mais ça, c'est aussi une partie des boulots euh, de créatif. J'avais fait déjà un roman de commande qui n'est pas sorti bon, pour des raisons XY. Mais en gros, j'ai travaillé genre deux ans dessus de façon complètement dans le vent, quoi. Ton entourage, je pense que tu fous à peu près rien. Enfin, l'écriture, pareil. Euh, tant que est le truc n'est pas sorti, imprimé, c'est comme si ça n'existait pas. Ce qui est un peu frustrant.
0: Ce qui est un peu le propre euh, des boulots de créatifs, non en ouais. ce moment, c'est un peu... Euh, c'est pareil chez les graphistes, chez les, chez les journalistes. J'ai l'impression qu'on fait effectivement beaucoup bosser les gens gratuitement.
1: Alors là, j'ai une, une pote, une scénariste qui me coache et qui me dit c'est bon, ça suffit, euh, une bible c'est 10 000, un premier épisode c'est 30 000, enfin genre, de, de, elle, elle m'oblige à, à commencer à penser en tarif. Ça me fait plaisir, mais là la prod qui a repris mon livre en projet, quoi, en projet de série, euh, bah, j'ai dit ouais, si tu veux, je t'aide à monter le dossier, je me suis retrouvée à bosser pendant deux semaines dessus pour zéro. Et en fait, c'était marrant parce que ma pote, je lui disais, mais j'ai une deadline et tout, était là. Ah non, mais quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de deadline, chérie. Je pense que c'est fait partie de la professionnalisation aussi de soi-même. Hein, de... Mais le problème, c'est que les créatifs, on est les plus nuls pour ça. C'est-à-dire, on, on devrait être comme aux états unis on devrait avoir des agents. Moi, je devais avoir une meuf, un requin, là, qui rentre à pied. C'est que là, pour chaque mot que Rose, elle écrit, ça fait tant d'argent et tout. à l'américaine quoi. Sauf que toi, t'es là, eh, merci... Parce qu'on t'a filé 200 balles. Même les idées, aux états unis les idées, ça vaut plein d'argent. En France, euh... on ouais. te la pique.
0: Ouais. Donc là, ce que, je, ce que je sens de ce que tu me racontes, c'est que tu es quand même dans un, dans un entre-deux de carrière. Mmh. Tu viens du journalisme, tu as décidé d'arrêter après ton, ton premier enfant. Tu t'es cherché. tu voulais écrire un livre, tu as monté une
1: boîte. C'est clair que je suis en, 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 en entre-deux, ça ne peut pas durer 1000 ans comme ça euh, en même temps ma boîte même si c'est doucement mais ça reste sûrement ça, ça marche disons qu'on ne coule pas et on bah, voilà. donc ça c'est ça c'est déjà prometteur mais oui c'est clair que c'est un, un entre deux qui dure un peu mais bon là le fait de je viens d'avoir un enfant au début j'angoissais quand j'étais enceinte genre euh, bah, ça va me refoutre dans la merde euh, déjà on va avoir plus de dépenses euh, je me vois pas rebosser tout de suite euh, j'avais gardé mon premier enfant pendant un an J'aimerais bien pouvoir un peu faire la même chose. Je trouve que c'est vraiment une période géniale. Donc là, je me fous un peu la paix. Et tu vois, autant parfois j'ai le, le soutien de mon mec, autant parfois il fait des trucs abusés. Donc je me rappelle quand même, premier rendez-vous avec la gynéco, t'es enceinte et tout, lui il vient. Et il dit à la gynéco, euh, quel travail elle peut faire euh, enceinte Vous n'avez pas une idée Elle l'a regardé, mais genre... Genre, espèce de connard, quoi. Elle, a, elle était là. Ah, je sais pas quel travail elle peut faire. Moi, j'ai la moitié de mes patientes qui se font virer enceinte. Et genre, il était là. Ok. Et en fait, c'était un peu... Mais je pense qu'il était un peu déconnecté euh, pendant la grossesse. Là, ça, ça va vraiment mieux. Mais il a eu une période un peu... Euh, bah, lui, il n'a pas l'habitude d'être dans le rouge. <rire> Contrairement à moi. Donc, je pense que tous les mois, ça le fait flipper, quoi. Et puis, lui, il bosse et il gagne de l'argent. Et il voit que à chaque fois, ça reste un trou tous les mois. Alors que moi, je ne gagne pas d'argent, donc si tu veux, je... je suis le parasite de cette famille.
0: Et qu'est-ce que fait ton conjoint Mon conjoint, il est, euh, il est chercheur. Tu penses appartenir à quelle classe Pauvre, classe moyenne modeste, classe moyenne, moyenne supérieure, riche euh, Je pense En France, je dirais que je serais la classe moyenne haute, et à Paris,
1: je serais la classe moyenne pauvre, on va dire. Parce que je pense que ça change vraiment. Bien vivre à Paris, ce n'est pas bien vivre partout. Non, on n'est pas, pas pauvre, c'est sûr que non, et on n'est pas riche non plus. Euh, on vit avec, euh, je pense, 3500 euros et on a 1500 balles de loyer. Mais déjà, ça, ça, met, ça pose le truc quand même. Et puis après, il bah, y a les activités extrascolaires, l'école. Même si on dit que c'est gratuit, c'est pas tout à fait gratuit quand même. Et là, on vient d'avoir un deuxième enfant, donc bientôt une crèche. <rire> et puis on mange bio, ce qui te, ce qui te tue le portefeuille. Après, on n'a pas de. Disons que voilà, on est locataire. Euh, on n'a pas de voiture, on n'a pas, pas de frais comme ça, un peu familial, classique, on va dire, genre crédit, voiture.
0: Est-ce que vous avez du patrimoine
1: Nos parents, oui, parce que eux, de toute façon, c'est la, la génération qui s'est un peu gavée. Quoi. Euh, moi, mon père, il a euh, deux studios et, euh, et les parents de mon mec, ils ont un, un grand appart à, à Paris et une maison de campagne. Donc ça, oui, c'est considéré comme du patrimoine, vu que c'est familial. Après, euh, nous, non. Moi, j'aimerais bien essayer de lui dire, c'est en s'endettant qu'on qu devient riche. Sauf qu'il <rire> faut d'abord pouvoir rembourser la dette. Mon mec n'est pas du tout convaincu par mon nouvel adage. Il me fait, c'est bon. Ah, et on a des bitcoins. On a acheté au moment où il fallait pas. Donc, on a mis 2500 balles et maintenant, on a 900 euros. c'est pas vrai. Si. Tu si, as si. acheté
0: des bitcoins
1: Ouais, parce qu'en fait j'ai une copine qui, son mec a un peu mis le nez dedans et elle a quand même réussi, elle avait mis à l'époque 2000 euros, elle s'était fait 35 000 balles. Et donc euh, j'avais trop envie de m'y mettre et le temps que je convainc mon mec, parce que c'est un peu un truc de geek euh, quand même, et moi j'avais pas trop envie de mettre le nez dedans, euh, de le faire, <rire> il l'a fait un an et demi trop tard, il l'a fait au moment de Noël comme tout le monde et en gros, euh, bah ça, ça a un peu sonné la fin de l'âge d'or du Bitcoin. Donc, ça s'est bien cassé la gueule. Franchement, ça a été à un moment donné, c'était genre, on n'allait plus que 200 balles sur 2005. Là, c'est à 900. Et justement, on en parle de... Bon, est-ce qu'on vend et on récupère 900 Ou est-ce qu'on laisse dans cette espèce de monde virtuel
0: Donc là, tu me disais, vous vivez... Vous êtes une famille de 4, en ouais. fait, avec un enfant de 4 ans, un bébé. Vous êtes deux. Euh, mm. Il y a uniquement ton conjoint qui travaille. Vous vivez avec 3500 à Paris. De combien, toi, t'estimes que vous auriez besoin pour vivre bien c'est difficile comme question parce que bien ou mieux, c'est pas pareil.
1: Disons que mieux, bah, 1000 balles de plus, c'est bien. Enfin, disons qu'on euh, arrêterait d'être à découvert tous les mois. Après, c'est quoi vivre bien Par exemple, moi, vivre bien, dans ma tête, c'est avoir un bureau chez moi. Là, il est dans ma chambre et mon mec, il est dans le salon, son bureau, quand il bosse. Donc, euh, ça dépend où est-ce que tu mets ta, ta limite, en fait. Moi, vivre bien, bah, chaque enfant a une chambre, j'ai un bureau chez moi, avoir enfin, une bibliothèque, j'ai un salon qui est beaucoup plus grand, donc... Euh, euh, et encore une fois, bon, je parle pour Paris. Bah, vive bien, on aurait euh, peut-être, je sais pas, 6 000, 7 000 euros à deux. Là, je pense que tu vis bien. As, tu peux avoir un bon appart, tu peux acheter un truc.
0: Qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui
1: Franchement, pas grand-chose. <rire> euh, le manque d'argent, ça a été hyper problématique. Même dans notre couple, ça a créé plein de, plein de bades. Euh, ça, ça crée des vraies tensions, le manque d'argent. Euh, après, oui, si, bah, profondément, il me manque mon indépendance financière, parce que je suis pas indépendante financièrement. Alors après, c'est compliqué, parce que j'ai aussi conscience que euh, bah, si je me sépare demain, euh, je suis vraiment dans la merde. Mais après, je, enfin j'ai quand même le sentiment que si j'étais dans, dans une situation d'urgence, eh ben, je trouverais un boulot d'urgence et, et je ferais les choses. Là, je suis à un stade où c'est quand même un luxe, c'est-à-dire que je... Euh, mon mec n'est pas forcément d'accord avec ça, mais ce sacrifice-là, moi, il me va. C'est-à-dire qu'on a moins d'argent, mais moi, j'ai un peu une vie de rêve. Euh, je peux aller chercher mon gosse, toi, à l'école, l'amener à ses activités. J ai, j ai, je ne suis pas dans le monde de l'entreprise. Euh, j'ai monté ma boîte, je travaille à mon rythme. Je suis beaucoup moins malade qu'avant. Quand j'étais en entreprise, j'étais tout le temps malade. Enfin, voilà, je... il, il manque l'aisance financière, on va dire. Mais personnellement psychologiquement, il ne manque pas grand-chose. Après, c'est les... pouvoir acheter des trucs sans te prendre la tête. Euh, je sais pas, des super bonnes bouteilles de vin quand tu vas à un dîner, des trucs comme ça, quoi. Pas te prendre la tête quand tu vas au resto. Ou... Ça, pour l'instant, on l'a pas.
0: Et avant d'arrêter de travailler dans une entreprise, donc il y a quatre ans, cette indépendance-là, cette aisance-là, tu l'avais
1: bah, Oui. Aujourd'hui, quand je pense aux dépenses qu'on a faites... Euh, à l'époque, ça me semble, je suis là, putain, on a flambé des dizaines de milliers d'euros de ma rupture conventionnelle, on les a claqués en trois mois, on a fait, on a fait que des voyages, euh, mais on n'avait pas d'enfants en fait, c'est-à-dire que c'est vrai que le fait de diminuer d'argent est venu aussi avec la famille, ce qui est rare en général d'essayer de faire le contraire, donc euh, moi j'avais mon boulot, euh, je gagnais euh, à peu près ouais, 3000 euros, lui il avait le sien... Et au moment où on a fait un enfant, bah moi, je, je me suis retrouvée en arrêt. Après, je suis partie. Après, j'ai refait des études, des études littéraires. Donc, je savais qu'à la clé, ça allait pas être euh, le jackpot. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas connu cette aisance-là avec les enfants. En fait, pour moi, l'argent, c'est la liberté. C'est pas de la superstition, ce que je veux dire. Mais moi, j'ai l'impression que j'avais un truc karmique à transformer avec l'argent et que je l'ai transformé. Je suis en train de le transformer. Et que du coup, là... Euh, je... <rire> J'ai un peu ouvert euh, ma vie à l'idée d'avoir plus d'aisance. Mais avant, en fait, même adolescente, quand j'ai euh, eu des rapports un peu conflictuels avec ma famille, et à l'époque, j'avais comme idée en tête, « Putain, mais si j'avais du fric, je pars, il ne me revoit plus, en fait. » J'étais lycéenne, puis étudiante, j'avais un peu besoin du peu d'argent que me filait ma famille pour étudier. Et en fait, le fait de ne pas avoir d'argent m'a protégée de ne pas euh, déjà dégager toute ma famille. Et aussi, j'avais un rapport complètement démesuré et dément un peu lié au luxe. C'est-à-dire que, je sais pas, tu me montres 10 objets et j'ai naturellement, j'aime celui qui est le plus cher et qui, qui, qui paye pas de mine. Et en fait, à l'époque, j'étais un peu... Euh bah, si j'avais de l'argent, tu vois, ce canapé, je le dégage et puis j'en mets un qui vaut 10 000, tu vois, enfin, pas, pas même pas au niveau du fric, mais genre, qui est mille fois plus beau et qui vaut aussi 10 000. Et je voyais tout comme ça, avec un peu ces espèces de lunettes de si j'ai du fric, et eh ben, je ferais ci et je ferais ça. Et j'étais déjà à flamber de l'argent que je n'avais même pas. Et en fait, c'est euh, une pote euh, qui est devenue un peu célèbre et donc qui a eu un peu d'argent. Et je suis allée chez elle et j'ai vu que bah, elle n'a pas changé sa vie du fait d'avoir du fric. Et ça m'a un peu donné une leçon. En fait, genre, sais pas parce que tu as plein de thunes que tu dois tout remplacer, enfin, de façon complètement démesurée. Déjà, sur ça, ça m'a calmée. Euh, mais bon, pas juste superficiellement, quoi. J'ai quand même un peu compris un truc un peu profond de ce matérialisme un peu déplacé. Et après, euh, voilà, au niveau de la liberté, bah, c'est pas un truc que je souhaite à toutes les femmes, mais c'est pas un truc glorieux, hein, d'être dépendante de son mec. Mais pour moi, qui avait que envie de me casser, au moindre pépin, en fait. Je ne dis pas que voilà, ça m'oblige à rester euh, contre mon consentement. Si j'ai envie de me casser, je me casse. Ce n'est pas, pas ça le truc. On peut toujours, je peux toujours aller dormir chez mon père. Enfin, on peut toujours se galérer et se casser. Mais ça m'a obligée à, à être dans la réalité, à régler mes problèmes. Et au lieu de fantasmer, de, bah, si j'ai du fric, eh ben, je m'achète ma sortie. Sachant qu'en plus, avec euh, mon tempérament un peu destructeur, euh, j'aurais été capable de tout défoncer. Quoi. Et du coup, ça m'a obligée à... Ce truc un peu de bobonne euh, et puis d'humilité. Parce que c'est clair que ça, ça crée des problèmes dans le couple aussi. Euh, même si mon mec est cool et, et il m'en fait pas trop le reproche, il y a quand même ça. Il y a l'idée aussi que le temps de mon mec est plus important. Il est plus précieux, c'est lui qui ramène l'argent. Ça, c'est clair que c'est pas anodin. Hein, c'est un combat quand même. Encore une fois, hein, je dis... Parce que je peux me le permettre, parce que je suis dans un couple qui est cool, c'est différent si tu vis un couple de merde et que tu as envie de partir et que tu peux pas. C'est très transparent avec mon copain. Moi, je lui dis si on se sépare, euh, bah moi, je suis globalement à la rue. Enfin, tu vois, qu'est-ce que je fais Je peux pas me payer un appart, c'est pas du tout un tabou. Bon, lui, il me dit mais je te laisserai l'appartement. <rire> il fait le mec sympa. Non, mais non, le problème, c'est que tu es obligé d'avoir des ruptures propres. Je lui dis oui, fin, tu me laisses l'appartement si je me tape pas ton meilleur ami. Non, mais bon, je n'ai pas envie de me taper son meilleur pote. Mais c'est clair, tu n'as pas le luxe d'agir n'importe comment. Les tensions avec ma belle famille, moi je. Enfin voilà, ils m'aiment pas trop. Et je me suis dit, le fait que je gagne pas d'argent y est un peu pour quelque chose, quoi. Ils me prennent un peu pour une gold digger et tout. Sauf que bon, enfin, en vrai, si j'étais vénale, je sors pas avec un chercheur. Enfin, faut arrêter de déconner, quoi. Tu vois.
0: C'est intéressant ce que tu dis, qu'effectivement, ce manque d'argent t'ancre te, te, dans une sorte de réalité qui est, pour le coup, une vraie réalité. Je l'ai choisi, enfin. Hein, Enfin, j'ai choisi de prendre mes études,
1: j'ai choisi de monter ma boîte, euh, j'ai eu des opportunités même dans le milieu du journalisme, j'ai été tellement molle dans mes réponses, enfin, clairement j'avais pas envie. Quoi. Tout le monde me disait « mais tu peux faire une ou deux piges, j'essaie de faire un peu de blé », mais en fait j'étais tellement réticente, euh, j'arrive plus à faire un truc même pour euh, rajouter 800 balles dans ce domaine-là, En fait, euh, tellement ça ne m'intéressait plus. Et d'autant que là, voilà, ma boîte, ça va marcher un peu mieux, donc on va se payer. Alors, franchement, c'est quelques centaines d'euros, hein. c'est pas énorme, mais du coup, c'est à peu près le prix d'une pige, quoi. C'est un peu encourageant, parce que c'est vrai que le fait de bosser pour ma boîte quand tu bosses pour zéro, enfin, même si tu sais que tu construis un truc, au bout d'un moment, c'est hyper éreintant, quoi. T'as l'impression que tu vaux rien.
0: Surtout pour toi, qui est plutôt. Euh, ah oui, plutôt... Moi qui suis
1: totalement féministe. Oui, mais un jour, une amie m'a dit un truc qui était assez intéressant, c'était euh... Je fond sur l'autonomie financière et tout. Enfin, j'avais genre 20 ans puis un mec qui m'envoie des billets de, de j'étais fauché grave qui m'envoie des billets de train genre rejoins-moi je sais pas quoi vers Bordeaux et tout et puis je dis ouais mais moi je vais être autonome et elle me dit mais attends moi je connais des gens qui sont ici, et qui ont aucune autonomie donc euh, te leur pas sur ce que c'est et ça m'a marqué c'est vrai en fait euh, on le voit un peu avec les stars euh, toutes paumées qui s'entourent de gens tout pourris qui leur pompent leur argent et tout c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es autonome ou que tu es indépendant euh, donc ça déjà j'ai fait assez vite cette distinction toi tu es plutôt économe ou dépensière d'une manière générale dépensière à mort. C'est compliqué l'argent, parce que ceux qu'en ont, en général, ils aiment ça, et en général, il y a quand même un côté un peu radin, quoi. Bien sûr qu'on pourrait beaucoup mieux gérer notre argent, être hyper rat, tu fais aucun dîner, euh, même moi, même étudiante, même sans argent, je faisais des dîners où j'invitais des potes et on mangeait des bons produits, donc euh, c'est sûr que je mettais la moitié de mon budget parfois dans un dîner. Mais ça, c'est un truc de, de générosité, il y en a qui l'ont pas. Moi, j'avais une pote, ça nous a trop marqué. Toute notre adolescence, c'était la plus fauchée des fauchées. Mais genre, un jour, elle a offert littéralement une paire de chaussettes à un pote pour son anniv et tout. Et un jour, on apprend qu'elle s'achète un appart avec son mec et qu'elle met l'apport. Euh, genre, so... enfin, elle a quasiment pas de prêt. Enfin, genre, en fait, elle avait, je sais pas, 200 000 balles sur un compte. Et c'est là où tu comprends, en fait. Pendant que toi, t'es là à à être généreuse et faire la maline, acheter des trucs de qualité, et tout l'autre elle fait la crevarde, mais elle a de l'argent. Et en fait c'est aussi ça, les gens qui ont de l'argent, il y a quand même un côté où bah il y a une rétention. Sauf si voilà tu gagnes, tu gagnes à flot, mais il y a quand même ceux que je vois qui ont de l'argent et qui peuvent voilà acheter et tout, ils font attention. Ni moi ni mon copain, on n'est pas hyper fan de cette mentalité. Parfois on est obligé. Dernièrement, cette dernière année, je lui ai dit voilà on doit quoi. C'est vrai que mon mec est hyper généreux et c'est un truc que j'aime chez lui, mais parfois bah Enfin, genre, on se retrouve avec des potes où ils payent la tournée alors qu'ils n'ont tous pas d'enfants, ils gagnent tous plus d'argent. Et je fais en fait, euh, apprends un peu à te faire inviter. Comme moi, dernièrement, j'ai dit à des potes, ben voilà, j'ai pas de thunes, je ne peux pas déjeuner. Elles m'invitent et c'est cool. Et je sais que ça, si moi, le jour où j'ai de l'argent, je vais leur rendre l'appareil. Le, le, Mais voilà, c'est fluctuant quand même aussi l'argent. Puis en plus, oui, ça nous, c'est on a que des comptes communs avec mon mec. Donc ouais, c'est vrai ça. que tu n'as pas de planque. En fait, on n'avait pas envie d'être en mode comme des colocs. Donc, en gros, on a un compte, on a, à l'époque même, tous les, on avait tous les demi de salaire, et c'était comme ça, c'était ridicule, on n'allait pas s'inviter mutuellement au resto, enfin... Et il me fait pas sentir, quand j'achète des trucs, euh, que c'est avec son fric. C'est un truc du foyer, parce que aussi, on se rend compte que, moi, les choses que je fais au sein de notre famille, c'est pas de l'argent, mais ça devrait l'être, en fait, euh, aller chercher son enfant tôt, bah, sinon, bah oui, ok, je travaille, mais on prend quelqu'un qui fait les sorties d'école et c'est de l'argent, et j'ai gardé mon fils un an, enfin voilà, des trucs comme ça, ça a de la valeur en fait.
0: Donc vous avez quand même une relation de couple, ce que tu me dis qui est super équilibré, avec un fonctionnement euh, tout en commun, mais c'est plutôt équilibré, cette histoire marche bien. quoi. Comme il travaille énormément, il travaille dans les épidémies,
1: donc il travaille énormément, j'ai un peu mis des règles. Moi je ne voulais pas d'un homme qui, qui rentre après le bain et après le repas et qui ne voit pas son gosse et tout, donc c'est vrai que je le rattache un peu à cette réalité-là. Donc, parfois, ça grince parce qu'il a plein de taf et du coup, c'est... Euh... Non, mais il faut bien que je travaille. Il hein. faut bien qu'il y en ait un des deux qui ramène de l'argent ici. Donc, c'est déjà arrivé, mais... Non, souvent, je le charrie sur le fait qu'il veut, il veut pas qu'on se marie et tout. Et je lui dis, mais le jour où ma boîte, elle gagne plein de fric, tu seras trop mal de pas m'avoir épousé à mes débuts. Et encore une fois, moi, j'utilise que l'argent comme de la menace, en fait. En fait, c'est du pouvoir, voilà. C'était que du pouvoir.
0: Est-ce que, quelquefois, tu as eu l'impression d'outrepasser tes limites pour obtenir de l'argent Non, et franchement, je regrette.
1: Ah ouais Ouais. Franchement, le nombre de
0: losers que j'ai baisé
1: gratos. Quand tu penses aux meufs euh, qui prennent un billet, bah, franchement, pourquoi pas, quoi <rire> Moi, ouais, j'ai ouais. vraiment fait de la charité, je te jure. Des mecs qui ne à rien, des nuits pourries. Il euh, n'y a ni sentiment ni intérêt. Et je me dis, en fait, euh, j'aurais dû me faire rincer. J'aurais dû mieux coucher, parfois. Non, mais c'est vrai. Tu crois que tu aurais pu non, ça c'est l'autre problème, c'est que c'est une, une vraie mentalité, t'arrives pas comme ça par hasard quoi, tu, pour vouloir se faire des mecs qui ont du blé, c'est un délire quoi, il faut y aller, il faut être toujours bien épilé, bien sapé, bien machin, c'est un contrôle, et en vrai ça m'a jamais intéressé. De toute façon, l'argent c'est toujours un truc de contrôle, et c'est ça le problème, c'est que si ça t'intéresse pas, tu te fais un peu niquer, donc là les bitcoins tout à l'heure c'était une anecdote, mais on en parlait là avec mon copain, le fait qu'on soit paxé fait que moi j'ai droit à aucune aide. Donc, j'ai pas le RSA, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et donc, en rigolant, je disais, mais on devrait se dépaxer et moi, j'aurais un peu plus de fric, quoi. Et il me dit, oui, on peut toujours trouver le moyen de. Et il me dit, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça Au-delà du fait que ce soit pas très honnête, est-ce qu'on a vraiment envie Et bon, bah oui, tu peux toujours aller chiner la maison qui vaut 20 000 euros, tu la retapes et tu la revends. Mais c'est un effort Il faut vouloir le faire. Donc, que ce soit pour le patrimoine ou pour les mecs, c'est la même chose. Les meufs qui se font du blé avec les mecs, c'est un effort. Euh, t'es au resto, tu manges une salade, tu ne manges pas trop, tu ne te bourres pas trop la gueule, tu fais pas n'importe quoi, tu fais attention à ton haleine, à ton physique, à tout. Et je pense que, voilà, nous, on, est, on était à l'extrême de ce, ce spectre-là. On apprend à faire un peu plus attention. C'est pas plus mal, mais c'est un peu relou, mais c'est pas plus mal. Qu'est-ce
0: que tu aimerais transmettre comme message à tes enfants par rapport à l'argent <rire>
1: euh, bah que... J'aimerais qu'ils qu détachent la souffrance de l'argent. On ne peut pas souffrir par argent. Et j'ai vu à quel point on peut rattacher de la souffrance constante, une idée de lose euh, par rapport à l'argent. Non, juste qu'ils soient libres. S'ils aiment ça, j'espère qu'ils sont doués pour en faire. Et puis s'ils n'aiment pas ça, j'espère, je sais pas, qu'ils savent cultiver un jardin et qu'ils kiffent, quoi. Mais qu'en tout cas, garder cette liberté-là. Et après, je sais que ça va paraître complètement contradictoire, mais je serais obligée de dire à ma vie de ne pas dépendre d'un mec <rire> et d'avoir son propre argent.
0: Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été mené par Laurence Velli. La post-production est réalisée par Sidney Clazen et la musique est signée Emma bitson Si vous trouvez que votre rapport à l'argent est singulier ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. A très vite.